0: Está no ar, o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos. No episódio de número 45, Júlia Amaral lê Eliane Brum. Eu vou ler uma reportagem da jornalista Eliane Brum, publicada no jornal El País, dia 24 de junho de 2020. Mães e Anomami imploram pelos corpos de seus bebês. A indignidade com que os indígenas são tratados na pandemia de Covid-19 abriu um novo e pavoroso capítulo de violação dos direitos dos povos originários pelo Estado brasileiro. Três mulheres vivem um horror para o qual será preciso inventar um nome. Elas são Sanuma, um grupo da etnia Yanomami, e sua aldeia, Awaris, fica no que os brancos chamam de Roroima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Elas não compreendem a ideia de fronteira. Para elas, a terra é uma só, e não tem cercas. Elas não falam português, elas falam a sua língua. Em maio, essas mulheres e seus bebês foram levados para Boa Vista, capital de Roraima, com uma suspeita de pneumonia. Nos hospitais, as crianças teriam sido contaminadas por Covid-19. E lá morreram. Então, seus pequenos corpos desapareceram, possivelmente enterrados no cemitério da cidade. Duas das mães estão com Covid-19 amontoadas na casa de saúde indígena, Kasai, abarrotada de doentes. Lá, corroídas pelo vírus, elas imploram pelos seus bebês. Com a ajuda de várias pessoas, uma delas conseguiu me enviar uma mensagem gravada em Sanuma. Ela conta o que vive e diz: Sofri para ter essa criança e estou sofrendo. Meu povo está sofrendo. Preciso levar o corpo de meu filho para a aldeia. Não posso voltar sem o corpo de meu filho. Eu escuto a mensagem antes da tradução. Não entendo as palavras, mas compreendo o horror. A linguagem universal daquela que está sendo arrancada do mundo dos humanos. Ser arrancada de uma aldeia no interior da floresta amazônica porque seu filho tem sintomas de uma doença, a pneumonia, transmitida pelos primeiros brancos que dizimaram parte da população Yanomami no século passado, é uma violência. Passar deste mundo para o espaço de um hospital, e de um hospital superlotado por conta da Covid-19, é outra violência. Ter seu bebê contaminado por uma segunda doença, quando estava ali para ser curado da primeira, que ainda era uma hipótese, é mais uma violência. E então ela perde o filho. Cada uma delas perde o filho. As mães Sanuma não entendem o português. Apesar de Roraima ser o estado mais indígena do Brasil e quase duas centenas de Yanomami já terem sido contaminadas pelo novo coronavírus... Não há tradutor para esta população. Ninguém explica nada a elas. As mulheres não entendem o que os brancos falam. Os corpos de seus filhos desaparecem. Uma das lideranças da comunidade, que entende o português, explica que os três bebês podem ter sido enterrados no cemitério, mas não há certeza. Ninguém dá certeza nem a elas, nem às lideranças. O Procurador da República de Boa Vista, Alisson Marugal, enviou um ofício ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, DCI, para obter informações sobre o paradeiro dos corpos dos bebês. A situação é muito complicada, especialmente com relação à população Yanomami. Tivemos quatro óbitos oficiais e em, todo ele, em todos eles tivemos problemas. O primeiro foi o caso do adolescente de 15 anos. Tivemos problemas de atendimento, tivemos falta e desencontro de informações e estamos também apurando se houve falta de assistência médica, afirma. O caso dos bebês Sanuma só começamos a apurar agora. Não sabemos se houve diagnóstico de Covid-19 e se houve qual protocolo foi aplicado e qual foi o local do enterro. Local do enterro. Marugal assumiu o posto em plena pandemia. Conta estar trabalhando de segunda a segunda para enfrentar um cenário de grandes desafios. Não descarto a possibilidade de, futuramente, ingressar com uma ação civil pública pedindo danos morais não só para os pais, mas para toda a etnia Yanomami, afirma. Enterrar o corpo de um Yanomami é arrancá-lo do mundo dos humanos. A quantidade de violência contida nessa série de atos infindidos às mulheres Sanuma é enorme, até mesmo para os padrões do Estado brasileiro, um histórico agente de agressões contra os povos indígenas. Mas a violência avança muito mais, porque se, para um branco, a dor é a que tantas famílias estão vivendo nesta pandemia, sem poderem se despedir daqueles que amam, sem poderem sepultá-los devidamente, devido ao protocolo de biossegurança, para uma mulher Yanomami, para um homem Yanomami, enterrar um dos seus é incompreensível, é inaceitável. Os Yanomami não são enterrados. Nunca. Sob nenhuma hipótese se enterra um corpo. Os corpos são cremados e há um longo ritual para que o morto possa morrer para si e para a comunidade. Os Yanomami não são indivíduos como um branco que vive no Brasil ou na Espanha ou nos Estados Unidos é. Um Yanomami se compreende como parte de uma comunidade e se entrelaça com várias dimensões de mundo visíveis e invisíveis em relações mediadas pelos xamãs. Os rituais de morte, de morte devem ser seguidos em todos os detalhes e levam meses e até anos para se concluírem. Várias aldeias vão até a comunidade do morto para participar da cremação num primeiro momento. As cinzas são guardadas. Meses depois, haverá a segunda parte, quando os visitantes, mais uma vez, retornam para as celebrações. O morto, então, será lembrado em seus feitos, em suas desavenças, em todas as marcas importantes de sua trajetória será lembrado para então poder ser esquecido, suas marcas serem apagadas e a comunidade seguir adiante. No último ato, as cinzas do, dos mortos são diluídas em mingau de banana para aquele que morreu se dissipe no corpo de todos. O ritual faz o morto morrer também como memória, para que os vivos possam viver. Se o ritual não for realizado, o morto não poderá ser esquecido, nem se deixará esquecer, o que provoca muito mal a seus parentes e a toda a comunidade. O ritual de morte dos Yanomami é de uma extrema complexidade e sabedoria em sua simbologia. O rito é coletivo e é também momento de estabelecer relações sociopolíticas e até amorosas. Ao final. Há apenas um morto, o que morreu, e não vivos que seguem mortos por não terem sido capazes de fazer o luto, como acontece tantas vezes no mundo dos brancos, já que não tem tempo nem espaço para fazer a transmutação da falta em ausência, de que falava Carlos Drummond de Andrade. Enterrar o corpo de um morto, é um horror absoluto para o povo Yanomami. É arrancá-lo do mundo dos humanos. Para essas mães, saber que seus filhos estão enterrados num cemitério da cidade é equivalente a uma mulher branca ter que conviver com a ideia de que o corpo de seu filho está jogado e exposto em praça pública, diz Silvia Guimarães, professora de antropologia da Universidade de Brasília, UNB, que faz pesquisa junto ao povo Sanuma há muitos anos. Ela é uma das 40 pesquisadoras e apoiadores da rede Pro Yanomami e Iekiwana, formada para enfrentar a invisibilidade dada ao sofrimento dos Yanomami durante a pandemia a partir da divulgação de análises qualificadas. Sem um plano emergencial, 40% do povo Yanomami pode ser contaminado. A terra indígena Yanomami abarca, uma área de cerca de 9,6 milhões de hectares na fronteira entre o Brasil e a Venezuela nos estados do Amazonas e de Roraima. Mais de 26 mil indígenas se distribuem em mais de 300 aldeias. O subgrupo Sanuma é composto de 3.164 pessoas, segundo dados de 2018 do Instituto Socioambiental. Alguns grupos vivem em isolamento voluntário, o que significa que preferem não conviver com os brancos. Desde, os yanomames tiverem os... Desde que os Yanomamis tiveram os primeiros contatos, a partir de 1910, eles vêm se... vem sendo desimados por doenças, que chamam de shawara, e também a tiros pelos garimpeiros que invadem suas áreas em busca de ouro. Davi Kopenawa, o grande intelectual e líder Yanomami, tem denunciado ao mundo que seu povo corre risco de genocídio. Ele chama os brancos de o povo da mercadoria. Seu filho, Dario Kopenawa, de Utu Kara, Associação Yanomami, lidera a campanha Fora Garimpo, Fora Covid. Em plena pandemia, há mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami, considerada a mais vulnerável ao novo coronavírus na Amazônia. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo Instituto Socioambiental e pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que, caso não exista um plano de contingência emergencial para a transmissão entre os Yanomami, 40% da população que vive em aldeias próximas ao garimpo poderão ser contaminados. Segundo o boletim mais recente da rede Pro Yanomami e Iue Kiwara, de 21 de junho, há 168 contaminados e 5 mortos. A Casa de Saúde Indígena, Kazai, onde ficam os Yanomami levados à cidade, transformou-se em um dos principais focos de contaminação. Segundo a rede de pesquisadores, mais de 80 indígenas já foram infectados ali. 48% dos casos de covid-19 entre os Yanomamis e Iekwana. Há casos de pacientes Yanomamis que tiveram alta de outras doenças e aguardavam há mais de dois meses o seu retorno à terra indígena. Acabaram sendo infectados por covid-19 na Casai. Desde que o primeiro adolescente Yanomami, de 15 anos, morreu de covid-19, em 9 de abril, o desespero se multiplicou. Vítimas de massacres de todos os tipos, perpetrados pelos brancos, parecia impossível que houvesse alguma forma de violência ainda desconhecida. Mas sempre há. E então os Yanomami começaram a ver os corpos desaparecerem, seguidos de explicações vagas, de enterros por parte de autoridades que mal conseguem entender. É um enorme desrespeito com a nossa cultura. Os povos são enterrados sem que ninguém explique nada, sem que as famílias sejam consultadas, sem que peçam autorização para as mães. Eles não sabem, elas não sabem onde seus filhos estão enterrados. Eu, que sou representante, não tenho nenhuma ideia de onde estão enterrados. Diz Dario Copenha. Queremos saber onde estão e quando poderemos desenterrar os corpos para levá-los para a aldeia, onde nasceram e cresceram, onde seus pais, seus tios, seus primos estão morando, onde a alma das crianças pode ser feliz. Entendemos a necessidade dos protocolos de biossegurança, mas precisamos ter informação e compreender o que vai acontecer. Precisamos saber quando os corpos serão devolvidos. Queremos saber quanto tempo o vírus sobrevive no corpo. Se os infectologistas nos explicam, a gente entende e pode respeitar, e podemos transmitir essa informação para a comunidade. O protocolo de biossegurança, segundo a rede Proia, Nomame e Equiana, determina três anos para a exumação do corpo, mas até agora não há nem mesmo comprovação que as crianças tinham a doença. Por que três anos? Por que não mais? Por que não menos? Quem explica as mulheres Yanomami? Questiona Silvia Guimarães, em entrevista ao El País. Braulina Baniwa é uma das mulheres indígenas que, apesar de pertencer a outra etnia, se solidarizou com as mães Sanuma. Essas mulheres estão sofrendo uma violência sem tamanho. É uma parte de cada uma delas que vai ficar fora do território, diz Além de tudo o que estão vivendo, elas não falam português e não há sensibilidade para entendê-las. Antropóloga, ela faz parte do laboratório Matula, criado a partir do grupo de pesquisa do CNPq, Sociabilidades, Diferenças e Desigualdades. Em carta pública, a Matula afirmou No caso das mulheres Sanuma, sobressai aqui a dor da indígena mulher nesta pandemia, que deixa os corpos de seus filhos sem a possibilidade de negociar os termos das cerimônias de encerramento desta vida o que viola seus direitos enquanto povo esta cena se repete em vários locais do Brasil mas qual é o peso desta dor para uma indígena mulher que não domina o português encontra-se distante de sua rede de apoio e aguarda para saber se está contaminada? qual é a possibilidade de ter sua fala ouvida de Ter sua experiência sobre a morte compartilhada e decidida? Concordamos com as formas? Concordamos que as formas de contágio são múltiplas e de grandes riscos. Mas há ainda algumas perguntas a serem feitas. É possível ser transparente, se abrir para o diálogo, compartilhar conhecimento e decisões? Que critérios éticos iremos viver esta pandemia? Essa pandemia escancara a desigualdade social e o que era normalizado. A infraestrutura dos serviços públicos se omitiu para essa parcela da população. Os riscos das mortes dos filhos e suas mães indígenas se agudizaram e vigora a paralisia para a ação. As mulheres Sanuma são a força desta mulher indígena. Do território, da floresta, da roça, do alimento, dos rios, que manejam para cuidar da vida e merecem respeito, cuidado e admiração por parte do Estado. As lideranças Yanomami reivindicam um protocolo indígena para os mortos por Covid-19. Queremos que possa haver uma higienização dos corpos, ou se isso não for possível, que eles sejam cremados. Então poderemos levar as cinzas para as aldeias, diz Dario Kopenawa. Não há crematório em Boa Vista. E parece também não haver vontade de compreender o drama dos indígenas numa sociedade em que impera o racismo contra os povos originários. 896 mil pessoas, o equivalente a 0,47% da população total do Brasil, segundo o censo do IBGE, de 2010. A riqueza cultural que representam é expressada por 256 povos que falam mais de 150 línguas diferentes. Dizimados por vírus e por balas há cinco séculos, eles resistem, resistiram até hoje e então chegou a Covid-19. O governo Bolsonaro, que tem como um dos principais projetos abrir as terras indígenas para a exploração privada, nada faz de efetivo para barrar a doença que já atravessa a floresta amazônica, produzindo um novo massacre. Segundo Dario Kopenawa, os Yanomami foram contaminados por Covid-19 pelos garimpeiros. Em boa vista, os garimpeiros não só circulam e entranham-se no setor público por várias portas, como também viram monumento em praça pública. Essa realidade cotidiana expressa a tensão entre povos originários e os brancos, que lá chegaram, levados por projetos de Estado, no início, depois pelos próprios pés. Antes da pandemia, nós já tínhamos a doença do garimpo. Nossos rios estavam sendo contaminados por mercúrio. Nosso povo morria, nosso povo morria de tuberculose e de pneumonia. Agora, eles nos trouxeram também a Covid-19, diz ele. Com os garimpeiros, a malária também está se alastrando e fazendo vítimas entre os indígenas por todo o território. E depois de, de tudo isso, eles nos enterram, diz Dario Kopenawa. Nunca houve um Yanomami enterrado antes. Nunca. Penso que é, sim, uma violência mas penso que não nos consultarem, nem pedirem nossa autorização, é também um crime. Ao saber qual era o tema da reportagem, o coordenador interino do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, Antônio Pereira, alegou ao El País, por telefone, que não poderia responder as perguntas porque estava em uma reunião. Comprometeu-se a procurar a reportagem ao final de seus compromissos. Diante da, da insistência em marcar um horário, passou o telefone a um assessor que afirmou que ligariam. Até a publicação desta reportagem, não foi possível restabelecer contato com o responsável pela Dizei Yanomami. O bebê que nasceu, morreu e desapareceu. Há ainda uma quarta mulher Yanomami, doente de coronavírus, que foi levada para ter o parto no hospital e nunca mais viu o corpo do bebê. O recém-nascido, segundo o procurador Alisson Marugal, teria morrido de complicações não conectadas com a Covid-19, mas um serviço do hospital teria colocado no documento, indevidamente, uma suspeita por coronavírus. Segundo informações obtidas pelo El País, a família pertence a um outro grupo Yanomami, que vive na, re... na região chamada Missão Catrimani, na aldeia Naraui. Nascido prematuro de sete meses, o um menino nasceu e morreu em 28 de abril, e também desapareceu. O relato do pai deste bebê, a rede pró-Yanomami equiana, mostra como o vírus começou a dizimar os Yanomami e também como o Estado se tornou um perpetuador de violência ao produzir novos sofrimentos. Este Yanomami é conhecido entre os brancos como Remo. Foi assim que aconteceu. Primeiro, o xamã André apresentou os sintomas de Covid. Ele é mais velho, foi o primeiro a adoecer. Então, Miguel fez xamanismo para curar o pai e também adoeceu. Um dia depois que Miguel começou a se sentir mal, ele foi encaminhado até o posto de saúde, na missão Catrimani. A terceira pessoa a adoecer na nossa comunidade foi minha mulher, Zita Rosinete, que estava grávida. Teve tosse, diarreia, febre, dor de cabeça, dor no peito e muita dor na barriga. Os xamãs não fizeram nada, nenhum trabalho para ela, porque ficaram com medo de adoecer, já que essa doença é muito forte. No dia seguinte, depois que Rita Rosinete teve febre, caminhamos até o posto da missão. Eu fiquei muito triste lá. A Rosinete desmaiou três vezes. Estava muito fraca e com muita febre. No dia 29 de abril, fomos removidos de avião de Missão Catrimani para a maternidade de Boa Vista. Quando chegamos no hospital, ela desmaiou de novo e eu fiquei segurando ela. Então, talvez eu tenha Covid dentro de mim. Mas eu fiz o exame pelo nariz e pela boca e deu negativo. Mais tarde, Remo infectou-se na Casa de Saúde Indígena e teve um teste positivo para Covid-19. Minha mulher estava com muita dificuldade de respirar. Estava muito fraca e quase morreu. E eu perguntei para o médico, será que ela vai morrer? Não, ela está um pouco forte por dentro ainda, ele disse. Na maternidade, nos colocaram para dormir separados das outras pessoas. Meu filho morreu. No dia 28 de abril mesmo, no dia em que nasceu, ele morreu. Nasceu de manhã e à tarde morreu. Zita Rocinete estava muito fraca, mas estava um pouquinho forte ainda porque ela não queria morrer tivesse pensado em morrer ela morreria eu não vi meu filho a Zita Rosinete fez nascer o bebê os médicos pegaram e disseram levem para o hospital para a UTI então ele morreu eu fiquei muito triste eu estou triste ainda o médico não disse por que ele morreu só me perguntou. Ei, você é o papai? Sim, eu sou o papai. Desculpa aí, seu filho morreu. Ele estava com muita dificuldade de respirar e por isso morreu. Ele morreu acho que às 14 horas, mas não sei. Só tem no documento. Eu disse para o enfermeiro. Eu quero visitar meu filho, mas ele disse. Espera, só depois, os médicos estão examinando ainda. Aí eu esperei, 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 e depois chegou a informação. Seu filho morreu de dia. O corpo, acho que está lá na UTI ainda, não sei onde está. Na Kazai eles também não disseram onde está o corpo de meu filho. Eles não dão informação sobre onde está o corpo. Eu tenho um papel que fala sobre meu filho. Declaração de nascido, vivo. E aqui na casaia, a enfermeira perguntou. Onde é que está seu filho? Eu disse, morreu. Onde está o documento falando que ele morreu no hospital maternidade do dia 28? Não sei, os médicos não me deram. Remo e Rosinete só conseguiram voltar em 19 de junho para sua aldeia. Sem o corpo do filho. E assim se abriu mais um rasgo de violência no povo Yanomami. O Ministério Público Federal está investigando o caso e também de outras mortes de adultos cujo corpo é reclamado pelos Yanomami. Roubar os corpos alheios é o estágio supremo da barbárie. O antropólogo francês Bruce Albert compara o enterro secreto e compulsório biosseguro das vítimas Yanomami da Covid-19 com o desaparecimento dos corpos das vítimas dos torturadores, na ditadura militar, de 1964 a 1985. Roubar os mortos alheios e negar o seu luto sempre foi o estágio supremo da barbárie, no desprezo e na negação do outro. Étnico e ou político, afirma em entrevista ao El País. Albert escreveu junto com Davi Kopenawa, um livro que é um marco na história da antropologia, A Queda do Céu, em português, publicado pela Companhia das Letras. Em 1993, o episódio, conhecido como Massacre de Hashimu, em que 16 indígenas foram assassinados por garimpeiros, mostra a importância inegociável que o povo Yanomami dá aos seus rituais funerários. Mesmo com o terror de estarem sendo caçados pelos garimpeiros, eles não hesitaram em colocar sua vida em risco para recuperar seus mortos, chorá-los e queimá-los devidamente em seu caminho de fuga. Lembra Bruce Albert, para os Yanomami, mais vale a pena morrer do que deixar seus mortos sem sepultura. Nas guerras antigas, os yanomami sempre davam uma trégua para que as mulheres de seus inimigos pudessem recuperar seus mortos na floresta e chorá-los devidamente. Fazer desaparecer os inimigos mortos, segundo o antropólogo, era considerado uma desonra e uma manifestação de hostilidade literalmente inumana, digna, digna dos animais ferozes ou dos espíritos maléficos da floresta. Ao final da entrevista, Bruce Albert, Ainda diz, espero que seja útil para que seus leitores entendam. Não há pior afronta e sofrimento para os Yanomami do que fazer desaparecer seus mortos. O caso dos bebês Sanuma expressa a abertura de um novo capítulo de violência de Estado contra os povos originários. O desrespeito e a indignidade com que a morte é tratada pelas autoridades públicas são, mesmo, são os mesmos da vida. Não basta matar pela contaminação por vírus, há ainda que torturar mulheres e também homens. Esse capítulo está só começando, mas as vítimas já deram um título a ele. Genocídio. E esta foi Júlia Amaral lendo Eliane Brum. Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura.